0: Esto es Con el Calzón por Fuera.
1: Hoy oh, en Con el Calzón por Fuera nos acompaña desde <risa> Barcelona, al parecer, no se crean, el Franco Magno.
2: ¿Qué onda, Neto? ¿Qué onda, Claudio? ¿Cómo están? Buenas, buenas.
1: Y también nos acompaña, no va cuenta, el Claudio Cuevas. Preséntese, señor Claudio Cuevas, por favor.
0: Exactamente, yo soy Claudio Cuevas y yo estoy desde Torreón Coahuil, desde Comarca Lagunera.
1: Ok, fíjense cómo, yo
0: soy Neto Rivera y estoy
1: transmitiendo directamente desde la Ciudad de México, que ya se había dicho muchas veces que no debería llamarse Ciudad de México porque fue un desperdicio de una oportunidad, tendría que haberse llamado Tenochtitlán. O mejor aún, Gran
0: Tenochtitlán. Ah, ¿verdad? Bueno. Pero bueno o sea, no, no o sea, ¿te fijas, Franco? ¿No o sea, ¿te fijas, Franco? O sea, tiene viviendo ahí ni un mes y ya quiere... No, güeyes, Ajá. cámbienle el nombre. ¿Cómo se llama? aquí? Y esta calle, cámbienmela de sentido, por favor, porque no me gusta, ¿no? Ah, y no, no, este ya bonito, eso en bueno, el cámbienmela de sentido. Tiene usted razón. <risas> Oigan, miren, pero fíjense cómo estamos hablando desde las
1: grandes capitales de, de, la, de México... Ciudad de México, Guadalajara
0: y Torreón. Y Torreón, perfecto. ¡Ah! Las ciudades son, que mueven ¿te, al te país. Te está riendo.
2: No, no, no. Saludo a Mérida.
1: No, no, no. Fíjense que Franco Magno nos puede ratificar que hay algo muy hermoso del aeropuerto de la, de, de la ciudad de Torreón, Coahuila. ¿Cuál? Dice que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? Me dijiste tú que la cerveza estaba súper barata.
2: Oye, sí, cuando yo fui costaba 21 pesos la cerveza, ya debe haber subido, pero sobre todo me impresionaba que podías tomar en todas las alas. ¿eh? Yo no dudo que el piloto hubiera ido también tomándose una victoria. Muy bien ahí, muy bien ahí. Entonces, es por ese lado... El calor. Ajá, aburridos no están.
1: Hay calor, pero hay, hay fun también. Hay, mucha, hay hot, pero hay fun. Exactamente, exactamente. Oigan, bueno, y este es un programa donde reseñamos cómics. También hablamos de cultura ñoña, pero en, es, en específico hoy vamos a hablar de cómics. Y vamos a hablar de dos cómics. Uno que rompió récords de venta después de muchos años que Marvel se anotaba un hitazo como este la sacó del, del, del cuadrangular, si fuera una, un partido de béisbol, un home run, eh, vamos a reseñar Ultimate Spider-Man No. 1, escrito por Jonathan Hickman, que luego hablamos de, de las
0: cifras que estuvo manejando es, Entonces empezamos con eso y vamos a empezar con No, el... claro
1: que no. Y vamos a hablar de <risas> Fireball, que es un título que va, Claudio Juan nos va a contar, pues porque él... Le MAMA este tipo de cómics, le MAMA este, este tipo de literatura. <risa> Cuéntenos, por favor, Código de qué va esta loca carrera de carros por favor.
0: Bueno, o sea, como siempre, uno aquí trayendo la cultura, eh, el buen gusto, ¿no? El conocimiento que, que viene uno a impartirles. <risa> este. Pues eh, sí, yo este... De, ¿De dónde está aquí? Aquí está, share screen. Es esta historia que se llama, como ya mencionó Neto, Fireball, ¿no? Está eh, escrita y dibujada por Jamie... No sé si se pronuncia exactamente así. Jamie Hewlett, que es el más conocido por ser el dibujante de Tanger y pues el, el todo el creador de la parte visual del grupo de gorilas, ¿no? Este exitosísimo grupo de, de, de gorilas, entonces él es el que hace todo lo, lo visual y este es, te digo, le comentaba hace rato a Franco que según yo, no sé, porque no conozco toda su historia, pero es de los pocos trabajos que hay de cómics de él no afuera de, de Tanger, este de Fireball y no sé si tenga algo más y luego ya se fue a hacer gorilas. ¿No? Eh, este Fireball salía eh, en una revista que era como una antología, era una revista que era de música y de cómics y de algunas cosillas pop, ¿sí? Eh, se llamaba Deadline, salía en Inglaterra y eh, ahí también se publicaba Tanger y por el número veintitantos eh, empezó a publicarse esta historia que se llama Fireball, que era en partecitas de seis páginas más o menos cada vez que salía la revista. Y, pues, la trama básica es eh, una carrera de, de coches, ¿no? En el que se, que se hace cada año, que se llama así el Fireball 500, más o menos, creo. Y, 500. este y pues, esta carrera como se hace cada año, hay ciertos personajes que, que ya traen una historia antes, ¿no? De rivalidades y todas esas cosas, y esto es como que vemos la, dijéramos que la carrera más nueva, ¿no? Y, este, pues básicamente es eso, ¿no? Ver las rivalidades entre los personajes y los pues, que son personajes cada vez así como que muy, muy loquillos que, que se le ocurrieron a este, a este cuate. No sé ustedes, este, bueno, quieren, ¿quieren comentar algo? Y luego ya hablamos más. Okay.
1: Estas primeras páginas no representan realmente lo grandioso que es el dibujo de este cómic. Maneja un una gama bastante variada de, de diferentes estilos de, de, de personaje. Yo siento que como diseñador de personajes es fabuloso. Siento yo que como narrador de historias, pues yo prefiero pisar un, una caca de perro y, quitar, y retirármela con, con la mano que, que leer esta historia tan... Fuera de sentido, fuera de lógica, fuera de cualquier buen gusto. Pero como diseño de personajes y como dibujante es una gozada, es una gozadera. Artísticamente le reconozco perfectamente que, que, y, que es grandioso. Maneja un dinamismo formidable. Eh... La, en serio, si, si hubiera una historia que me interesara, si, si no estuvieran tan disparatados y no fueran tan cansados sus diálogos, la presentación de personajes me resultó so, so, no, ¿cómo se llama? soporífera. Me gustó, en serio, me gustaría más ver crecer el pasto que ver esto. Me divertiría más. Pero en serio, vean estos dibujos, son buenísimos. Es por ello que los dibujos y bueno y varias de esas de estas escenas nos remontan, nos remiten a a, a escenas de videos de gorilas, a ciertas escenas icónicas o, o partes icónicas aquí se reflejan. En serio, los colores son delirantes pero bien, pero la historia es delirante pero mal. <risa>
0: A ver, tú, Franco, tú opinas lo mismo que La Neto. Parte,
1: antes, déjame, déjame termino. Ah. Hacía mucho tiempo, desde el 31 de octubre, cuando Franco Magno nos orilló a leer el Ice Cream Man, no me daba tanta rabia estar desperdiciando mi tiempo leyendo algo. <risa> eh, fue detestable para mí, pero vuelvo al punto. Vean qué dibujos tan, tan, tan chidos. Derrochan chidez. De, de, es un despliegue de chidez impresionante Los dibujos y el diseño de personajes Brutal Brutal el diseño de personajes La historia
0: No gracias <risa> Franco ¿Tú qué opinas? ¿Eres Tim Neto? <risa>
2: <risa> bueno A ver este, como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Jamie Hewlett, que es el autor, este artista británico, quizás es uno de los talentos más más grandes, ¿no? Que ha dado el cómic europeo en, los últimos, en las últimas décadas. Me atrevo a decir, realmente ha hecho un trabajo espectacular. Como lo dice Neto, en el diseño de personajes es imposible regatearle algo, porque estamos ante, a ver. Uno de los mejores cómics dibujados indies, yo creo, de, de los últimos 20 años. No hay que olvidar que a este hombre probablemente no le pagaron casi nada por hacer todas estas páginas, porque venían anexas en una revista. ¿eh? O sea, no era un cómic como tal, sino que venían pegadas en una revista indie. O sea, una revista indie que en sus últimos números le metieron color y por eso cambia también eh, visualmente, se vuelve otra cosa. ¿no? Si ya blanco y negro era brutal cuando le empieza a meter color a Eulet, pues es, es, es sensacional. No le podemos regatar eso, porque también muchas veces hemos hablado aquí de, de qué pasa cuando a un buen guionista no le das un buen artista, pues el cómic muchas veces se vuelve muy pesado, muy aburrido y, y, y termina perdiendo, ¿no? Y pasa igual al revés. A veces tenemos cómics muy bonitos, muy bonitos, pero que no tienen sustancia, ¿no? En este caso, evidentemente el cómic, la historia palidece por completo, prácticamente está, está ausente, sin embargo a pesar de lo anterior, como dice Neto, que no tiene un guión que valga la pena leer y no lo podríamos saltar y nada más ir viendo las páginas y no nos perdemos de nada a pesar de eso estamos ante un, un, un trabajo visual tan bueno que al día de hoy, cuando estás viendo todo este programa en, en YouTube se siguen subastando páginas originales de Fireball en internet y se siguen vendiendo caros Obviamente no cobran la página por lo que dice, por los globitos de texto. Compran las, las, las originales por el dibujo de, del artista, que sí está descomunal. Él hizo este cómic, luego hizo Tangirl, que es un, un cómic del que platicamos fuera del aire. Si usted quiere ver, escriba en los comentarios. Queremos que hablen de Tank Girl, suscríbase y sobre todo le vamos a dejarle el número de cuenta para que done para el programa por completo. Si usted no adora esto va a empezar a pedir las quesadillas con algo en Ciudad de México. Para abusar <ríe> no, no, no. de ese platillo se va a chilanguizar. <ríe> Hizo Tangier y luego ya brinco a, a, a Gorilas el autor, a Jamie Hewlett. Todo es parte de, yo creo que estamos ante un, un cómic un indie que vale mucho la pena, mucho la pena ver. Pocas veces digo esto, ver, no leer. La historia es si usted vio la caricatura, si tuviste la caricatura de Hanna Barbera, la de los cochecitos de los 70, es más o menos eso, pero sin trama. Y mira que la caricatura tampoco era cumbres borrascosas ni <risas> Harry Potter, o sea, ¿ves? no, pero tenía algo, una historia medio que contaba, en este caso estamos en un cómic elemental en el guión, pero brutalmente bueno en el en el gráfico. Yo yo lo compraría Nada más por cómo se ve, pero resulta que no hay tomos recopilatorios y este es un cómic que Claudio Cuevas, no sé si se encontró en Porchan o por todos los foros, es muy <risa> difícil de leer incluso ilegalmente. Y ya es un decir, ¿eh?
0: Sí, o sea, fíjate,
2: yo siento
0: que es, este, es esta cuestión donde estos artistas, que aunque, que, pues sí, digo, a lo mejor no es una superhistoria y a lo mejor es el pretexto porque él quería dibujar una historia de cochecitos de carreras o a lo mejor se le ocurrió eh, a lo mejor es fan no de esta que era que Wacky Racers, creo que se llamaba la, la serie esta de Hanna Barbera entonces a lo mejor es fan y dijo voy a hacer mi versión güey pero qué extrema y con violencia y sangre y gore y toda esa onda no entonces este eh, a lo mejor ese es su pretexto y es muy su gusto de hacerlo no te digo y y, y y sí visualmente es un viaje muy muy chido, o sea, es yo hermoso. yo siento, o sea, las páginas a colores son como acuarelas, ¿sí? Pero las en blanco y negro a mí me gustan todavía más, las que son en blanco y negro traen cositas por todos lados y cosas en el fondo, cosas en los personajes, o sea, sí, incluso son fuera un... de la viñeta,
2: Claudio, o sea, fuera es de sí. la viñeta le mete cositas, sí, sí, sí es. Sí.
0: O sea, muchas de las páginas De este cómic son Pósters, o sea, que dices tú, la quiero grandota Así en mi, en mi cuarto, ¿no? O sea, se ve chida, chida, chida ¿Qué? Así la página, ¿No? ¿Qué? ¿Esto, yo,
2: yo no ¿Qué decirlo, ¿eh? o sea, Yo dije, bueno ver.
0: Bueno, este La página, la página ah, muy grande, ajá. o sea, sí se, O sea, sí es así como que súper Chido todo lo que está haciendo ¿Qué? Este y te digo, para mí no hay problema, yo no tengo problema con que la historia no sea súper... Porque yo no pido, yo no pido que mis cómics me cambien la vida, ¿no? O sea, yo no quiero así como que es que después de leerlo soy otra persona, ¿no, güey? O sea, ponte, si quieres eso, ponte a leer otras cosas, ¿no? O sea, este, este es nada más para divertirte, para disfrutar el viaje y estar diciendo qué bonito está todo esto, güey, o sea, no sé, o sea, es como de decir, es que voy en la carretera y si esa montaña no me enseña algo y, y me cambia mi vida, no me importa que la montaña esté bonita. No, güey, pues, ¿qué tiene? Disfruta el paisaje. ¿Por qué tiene que cambiarte la vida la carretera, no? Entonces, así es esto, disfrutar el viaje, o sea, es nada más así. Yo estaba viéndolo y estaba fascinado, tenía... Mucho tiempo que no veía un cómic, así que yo lo veía y decía, wow, qué chido está. Y digo, a lo mejor ustedes no lo conocen, pero vi, dije, de, hay un dibujante que también soy muy, muy fan que se llama Jim Mafut. Y cuando estaba viendo estas historias, o sea, esta historia dije, ese güey de Jim Mafut, o sea, de aquí se super inspiró, o sea, se nota que es fan de este cuate porque tiene muchos aspectos de, de, de este, de este cómic sobre todo. Y, y pues más, o sea, yo estaba fascinadísimo leyéndolo y, y a mí se me gustó la historia, se ¿sí? me hizo es inmensa, pero chida por los personajes, los personajes todos locos, eh, cada uno con en su diseño y sus historias, a mí se me gustaron, se me hicieron así como que bien chidotes, así como que qué pedo, qué chido está esto, no, o sea, yo quiero que hagan la película, <risa> sí. Y, este, y bueno, pues rápidamente sí para comentar, como mencionar ahorita, de cómo hay algunas referencias, o por lo menos que yo vi, ¿no? Referencias con gorilas, ¿no? Con los videos de gorilas, pues, ¿no? Es este esta, se me hizo así como que muy... Fue la primera que vi cuando vi esta escena. Dije, yo he visto que en un video de gorilas está... Eh, ¿Qué se llama? Noodles, ¿no? Se llama este personaje. Noodles, es, sí. Este, dije, así está tal cual en un video de gorilas. Eh, a mí me remontó también, ¿eh? Este, esta escena, eh, bueno, este personaje que era así como un billonario Playboy, me recordó a, a Murdoch, ¿no? Que siempre sale así también, así con, con las chavas y toda la onda así a su alrededor. Este, luego también, este estos tres que eran, para mí son como los, no sé si homenaje o qué sería, a estos personajes también de Comic Underground de los Famous Freak Brothers. ¿No? Eran, aquí tiene él, hace así su versión, son unos de los competidores en la carrera, ¿sí? Y también de este, como en el video, este, no me acuerdo, se me fue la onda de cómo se llama este video, donde hay una como carrera, pero este es de submarinos, ¿no? Y que cada submarino tiene un personaje que son famosos, son actores, son músicos, eh, todos son personajes famosos. Eh, me recordó también, ¿no? Esta escena de, de Fireball. Donde estamos viendo a todos los, que, los competidores. Dije, también, eso es, también lo repite él en este video de, de Gorilas. Entonces, este... Yo siento que es este... Parte, no o sé, sea, digo... Como que esta historia, a pesar de que no es muy famosa, no tiene una recopilación, yo siento que a lo mejor para el Jamie Fields sí fue algo así como muy, muy importante, porque, digo, hasta donde yo sé, es como que su primer trabajo solo, ¿no? O sea... Porque en Tanger tenía un escritor que le decía qué hacer, ¿no? Y aquí él solito y su imaginación, ¿no? Y se nota. Mira,
1: <risa> yo ya les he dicho, uno de mis dibujos animados actuales más, más favoritísimísimos es Jujutsu Kaisen. La animación es impecable. El diseño de personajes está bien, pero la animación y las batallas son Hijo de su mal dormir, porque iba a decir una grosería, pero me acordé que yo no digo groserías porque este es un programa clasificacional para toda la familia. Usted traiga a su niño y ponga a, a que se convierta en un señor ñoño virgen hasta los 38 o 40 años. Claro que sí. Bueno, entonces, yo veía a Jujutsu Kaisen y quería aprenderme los nombres de todos los personajes y quería entender la mecánica de sus poderes y, y de los hechizos y las circunstancias, y yo perdía mucho tiempo y me molestaba y le regresaba, y yo decía: Es que no entiendo nada, porque no entiendo nada. Entonces, no me la pasaba bien, no, sí me la pasaba bien, pero no disfrutaba al 100% de los capítulos. El día en que un amigo que se llama Ricky, que seguramente está viendo este programa, espero que lo estés viendo, es amigo también muy, muy cercano de Akunin que él sí participa en, y nos deja comentarios. Ricky me dio esta recomendación, no la entiendas, no la entiendas, disfruta porque es bellísimo. Ese día hice así, mire. me desconecté el querer entender y me la pasé genial, cosa que no hice con este cómic. Seguramente si lo hubiera hecho, hubiera dicho este cómic es una maravilla, pero no lo hice porque me, me hice el propósito de leerlo. Y son de repente kilos y kilos y kilos y kilos y de parece pliego petitorio de un sindicato maléfico. Y la neta, no va a ningún maldito lado chido. O sea, no está padre. No está, la historia no está padre. Pero es tan hermoso, es tan bonito. Y los colores y el dinamismo y, el, y reitero, el, 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 la, el diseño de personajes tendría que haber hecho eso. No lo hice y me puse de muy mal humor. <risa> bueno Y dije, ojalá estuviera yo, eh, estuviera traicionando a la florecita de Vive Sin Drogas Y lo estuviera viendo en estupefacientes Para estarlo disfrutando como lo gozó tanto el Claudio Cuevas
0: Bueno, <risa> ¿y tú, Franco, lo gozaste o no? Nomás dijiste, no, bueno, eso está chido y ya
2: yo, no, yo creo que está o sea, como dice Neto y, y como se ha mencionado, ¿no? Visualmente es, es un deleite, realmente. Eh, después de que lo lees, que te traen esas referencias, yo les voy a sugerir, después de que vean este video, YouTube pueden buscar el video de 19.000, de, de gorilas, y van a ver, por ejemplo, hablando de referencias, ese video es del, del grupo de gorilas en un jeep, ¿no? Ah, para sí, ver este eso. amor por los autos, o sea, es esta, esta constante, iba a decir autorreferencia, pero yo supongo que también el artista como que se va perfeccionando también en el concepto que tiene, ¿no? Creo que a través de Gorilas con Damon Albarn, con, con toda esta colaboración artística, también encontró una manera de ir encauzando todo este discurso visual que tiene. Aquí digamos que lo tenemos muy disperso, muy libre, muy brutal, muy, muy crudo, y luego en Gorilas lo terminamos como dirigiendo más hacia dónde, ¿no? Porque si vemos los videos de Gorilas, siempre están involucrados muchos temas que vemos en este cómic, curiosamente. La velocidad, los autos, las mujeres, los excesos, lo ridículo. Todo eso está. O sea, todo eso no, no es que lo haya tirado a la basura. Simplemente encontró el canal para encauzarlo y cortarlo de una manera diferente. Pero si queremos ver la raíz también siempre es atractivo ver los primeros pasos de los artistas que nos gustan, pues estés, ¿no? Creo que estés en, en el sentido más crudo, porque luego el artista hizo Tangiru, que también es muy indie, que también es muy, muy raro, y finalmente Gorilas, que si vemos estos primeros discos de gorilas, estos primeros videos sobre todo, pues vamos a verlo también en un estado todavía muy, muy salvaje y poco a poco va, va, va llevando su estilo al siguiente nivel. A mí me gusta como un trabajo también eh, de regodeo visual. Yo sí le entré como, como desconectado mentalmente. Dije, bueno, después de haber leído Gobots y Ice Cream Men, no voy a entrarle a un cómic con la neurona dándole vueltas, ¿no? Disfrutemos nada más. Me gustó en ese sentido. Como dice Neto, es un cómic que si lo entras, le, le entras leyendo es pesado. Es pesado, es cansón Pero si nada más lo quieres ver y admirar todos los detallitos que tiene por aquí y por allá creo que es un buen ejercicio, ¿sale? entonces creo que vale la pena, como una curiosidad muy afortunada de encontrarte, pero de eso a volverte fan, bueno
0: o sea, no, ¿no, te,
2: no traes ya tu tatuaje aquí, de fireball lo tengo en la espalda baja
0: no, pico, no, como el trap muy bien muy bien bueno, entonces, este... Pues bueno, ¿qué sabes...
1: calificación le pones tú, Claudio? Es más, te pregunto, Claudio. Sé que le vas a dar 10 mil millones
0: sobre 10 mil millones. Pues sí, 10 mil autos veloces. No sé ustedes <ríe> qué le pongan. <ríe>
1: Ay, no, es que mira, hay veces que hago un promedio y digo, el dibujo está de 10 y el guión está de, de 0, entonces, pues es un 5. O sea, es, o 2.5 si los tomamos sobre 5. Pero realmente... Sobrepasa, es, es tan genial el dibujo que no puedo ponerle yo un 2.5, pero, pero es tan malo el guión o, o tan inexistente que no puedo darle un 5, definitivamente. Entonces, de un
0: 3.5, un 4, un 4, porque es hermosísimo, realmente es hermoso. O sea, lo hacen, lo hacen parecer que verdaderamente no hay una historia y si hay una historia, o sea, Puebla, no, hay, no digan hay que hay no. hay una historia,
1: o si sea. sí hay una historia que está bien tonta y hay una historia que está muy mal contada y hay una historia, hay unos diálogos que están bien patéticos, Claudio, no estés bromeando.
0: <risa> ya sabemos que TMA MA, a, a llevarnos la contra, pero no estés jugando. Nada, no, si hay una historia, si hay una historia, o sea, tampoco exageren, o sea, pareciera ser que nomás son dibujos ahí de, de carritos y nada, No, si hay una no, no, o sea, sí hay una historia, sí, hay
1: venganza, hay reencuentros, hay rivalidades, sí, 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 pero los diálogos son bien pésimos.
0: Bueno, discúlpenme, Shakespeare.
2: Pero no, no olvidar que, a ver, no olvidar que salió en, un, en una revista, o sea, realmente decirle cómic también es como, como son un poco injustos y probablemente el autor no sé si si cobró pero pero me queda claro de que pues fue muy indie muy indie o sea imagínense el nivel de talento que tenía este tipo que que se aventaba que seis páginas no o sea, sí, seis y... ocho páginas o sea, <coughs> nada y, y y le metía de veras corazón la historia concuerdo es no muy brillante pero a nivel visual yo creo que por esa misma época ni en las grandes editoriales te encontrabas algo parecido.
0: Pues sí, pues sí. Entonces, ¿qué le pones, Franco? ¿Del 10 también? No,
2: pero ya 10, no, no sabe. No, <ríe> <ríe> Tampoco. Yo voy a poner lo mismo que le puse a Ice Cream Man, un orgulloso 9 volteado. 6, se lo merece.
0: Híjale, híjale. Nada quiero ver qué le van a poner al siguiente cómic para restregarlo. 10, en... ya. <ríe> <ríe> porque el siguiente bueno, cómic pero pero
1: ah, antes pero en perdón. nuestra nada gustada sección lo que tomé, lo que bebemos y lo que comemos los ñoños, me encontré en el Walmart esta esta bebida que se llama eh, de la marca SFC Bio o SFC Bio es Sparkling Watermelon Viene de Japón, pero ya como se vende en México, ya tiene sus sellos donde dice que tiene exceso de calorías, exceso de azúcares. Es una vida importada mm -hmm. de Japón. Ese... Y vamos a probarla.
0: <coughs> SFC, bio, se me hace, suena a los gases esos que traían antes los refrigeradores. ¿eh? Vamos a ver, vamos a probar. Huele muy bien.
1: Huele ah. bien chido. <risa> Oy ay! Oy,
0: oy, gato y te pagaron.
1: no tiene color a orinoterapia
0: Eso dices tú. Es una ganancia. A verlo, enséñalo. Claro que sí, claro que sí. Cuando andas oh, malón. Es
1: que realmente es un efecto porque yo lo estoy viendo rosa.
0: Ah, bueno, acá se vi, acá sí se ve como que. Sí, yo en la pantalla joven... lo
1: estoy viendo amarillo, pero acá lo estoy viendo rosa.
0: Ah, bueno, joven, necesita usted ya tomar más agua porque sus riñones sí. están dañados. Eh? <risa>
1: ¡Wow! Es como agua con azúcar.
0: No sabe a melón, digo, a sandía, perdón.
1: Qué bueno que no sabe a melón porque me lo vendieron como sandía. ¿Será melón? <risa> ¿Será sandía o será el cómic basura del otro día? No sabemos, cabrón, cuevas, no sabemos. Ahora, cuando termina el sabor súper azucarado y sin sentido, si sí te deja un sabor muy persistente a sandía artificial, no a sandía natural como resistente, o sea, todavía lo siento lo, lo, o sea,
0: todavía me sabe como esas es cuando comes una paleta de esas de sandía que traen chile por fuera pero que por dentro es sabor sandía, ¿no? me imagino
1: sí, pero sí sabe muy rico sí se lo recomiendo pero supongo que más bien si sí, está haciendo un montón de calor y ustedes tienen este refresco helado, porque <coughs> Si ustedes andan, no, mejor para qué lo digo, pero si está muy rico en determinadas ocasiones y circunstancias, sigo con el sabor dulce en la boca después de que sí. hace un buen rato le di el primer trago.
0: No será de esos refrescos como la otra vez que te dije que, que se prestan como para que los mezcles, ya sabes que con un tequilita y unos hielitos y un juguito de limón, alguna cosa así, ¿no? o sea
1: Es probable, es probable porque te deja el sabor muy dulce.
0: Bueno, ya. <ríe> bueno, ¿y cómo se llama así? ¿SFSBO? ¿no? Sparkling Porque, Watermelon Up. Porque, pues es, bueno, es como el Seven Up, pero Watermelon Up. Sí, Watermelon <ríe> Up <a> Sparkling. Bueno. <ríe> Japonés. De Japón. No, o sea, Franco tiene una cara de, uy, qué rico, sí quiero probarlo, ¿eh? Mm.
2: <ríe> el empujón que necesito para la diabetes está ahí, ¿eh?
0: ¡Clara de huevo!
1: <risa> pues bueno, y el siguiente cómic eh, rompió récord de ventas porque hay mucho ñoño a los cuales nos gusta cómo escribe Jonathan Hickman y está escribiendo recuerden, Ultimate eh, Invasion y luego en la, en lo que reseñamos la semana pasada, Ultimate Universe, que da pie a Ultimate Spider-Man, el ultimate Spider-Man. Escribe Jonathan Hickman y es, dibuja un señor que se, se apellida Kequeto, Kequeto, Kequeto. Bueno, entonces rompió récord de ventas, se agotaron Todas, todas, todas las primeras ediciones en todas las tiendas de cómics, las dos que quedan en el mundo, las 28 que quedan en el mundo, se rompieron los récords, eh, se agotaron las existencias, se agotó la segunda impresión, el segundo tiraje agotado. Agotado. Las ventas por los cielos y uno esperaría, este cómic va a estar bien chido. Pero, ¿qué creen, amiguitos? ¡No lo es! A mí, para a mi punto de vista, parecerían las muy aburridas aventuras del tío Ben, porque sí, en este universo el tío Ben está vivo y la tía May está muerta. Entonces, bueno, las muy, 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 pero muy, muy aburridas aventuras del tío Ben y su melancólico sobrino Peter. Peter trae esta cara como que trae dos espinillas de cada lado de la cola y una espinilla aquí adentro de la nariz entonces todo el tiempo está sufriendo Peter Parker es un señor
0: que sufre está como ¿Sufre que en su, en su crisis de, de los 40, ¿no? ¿cuántos años en tiene? su crisis de, de todo me parece mal en su crisis
1: de tengo una esposa bien buenota, tengo un departamento que está bien chido tengo dos hijos que, que al parecer son genios. ¡Qué triste estoy! Peter, por favor, sácate el palo que traes metido en el trasero y ponte las pilas. Entiendo que se te acaba de morir la tía. Entiendo, entiendo. Pero miren, o sea, el tío Ben está súper bien y él... ¡Ay, cómo sufro! Tengo una
0: casa bien bonita y mi esposa
1: está bien sabrosa. Ay, cómo subrobar un beso para después seguir sufriendo.
0: Pobrecito de mi ¿verdad? Sí. Sí.
1: <risa> Peter, velo sabrosísima y comprensiva que... Es, o sea, está sabrosísima. Es exitosísima. Te comprende, te apapacha. ¿Qué hace, Peter? Sufre. Sí, sí, Los sí. Los diálogos están bien. O sea, están muy bien. Están, no te digo muy bien. Están bien. Cumplidores. Reflejan una dinámica familiar muy, muy buena. Cuando llegamos al, al diario El Clarín y empieza Jonathan Hickman a meter elementos conocidos en donde no pertenecen, nomás por contar una historia, patina bien gacho, patina gachísimo. ¿Qué tiene que estar haciendo el tío Ben Parker como managing editor? Tiene que estar haciendo ahí. Nunca supimos a qué se dedicaba el tío Ben, pero estoy seguro que no se dedicaba a editar un periódico.
0: No, y además, digo, aquí comento rápidamente, tomando en cuenta las edades, o sea, el, digo, el tío verde también debería de tener ahí como 100 años, ¿no? O sea, porque Peter Parker ya está acabado, o sea, entonces Peter quiere decir... tiene 34 en este cómic. Y, o sea, son, cuando empieza la historia, bueno, entonces ¿cuánto te gusta que tenga aquí? Pone okay. que tenga 64, 65. O, o sea, ya, sí, ya está, está apuntándose bien, pero, pues, para... Ya el diario El Clarín, batón. No, no está padre. Ya está apuntándose para la pensión de... De 65 y más. De por 65 supuesto, y más. Va a y dar más. el peje, claro. Por eso, o sea, por eso se aventó a renunciar, ¿verdad? O sea, dijo, no hay pedo. O sea, yo con mi pensión, este, la hago, ¿no? O sea, alguna cosa así era, yo creo. Porque se ve igualito que cuando se murió en el, la serie regular. Cuando tenía Peter 16 años. Sí, pues te digo, o sea, se ve igualito, o sea. Pero bueno. <ríe> qué bueno, qué más, qué más, ya es todo eh, tu odio, podemos.
1: <ríe> siento yo que eh, todo este, este, esta reba, esta, esta alaraca y este superventas es porque muchos ñoños amamos lo que hace Jonathan Hickman, aunque luego no sepa terminar las historias, pero que no fue el caso, por cierto, de su run, de, de su corrida en Fantastic Four, que fue grandiosa y gloriosa y, y cargada de, de fabulosidad y fantasticidad, desde el número uno hasta que salió cerró perfecto a pesar de que metió a mil millones de niños y tenía una guardería mantuvo el equilibrio y luego le dio continuidad en, en Avengers y, y terminó en, en Secret Wars pero su run de Fantastic Four fue formidable Usted cállese, menso. Oigan, bueno, pero... Aquí uno estaba esperando. Ok, queremos que regrese Mary Jane y queremos que sea feliz Peter Parker. Muy probablemente lo vaya a hacer porque al final de este número, Peter Parker, estás todo el tiempo... Ay, es que sufro mucho. Ay, es que siento que me hace falta algo. Ay, siento que ojalá y me picara una araña radioactiva y me convirtiera en un superhéroe. No lo dice, pero... Ay, que no sé qué. Le llega el, el chavo Tony Stark... Y le da la araña y al final le va a picar la araña. no O sea, o sea a mí se me hace muy, muy arriesgado porque pues era un adolescente cuando todavía no terminaba de madurar. O sea, tiene pretexto de que haya desarrollado este tipo de poderes. Acá ya es un señor treintón y, y le pica una araña. No sabemos cómo le afectaría genéticamente a un señor ya completamente desarrollado físicamente. No sé. Pero pues al parecer es un cómic y no debe importarnos. Como no debe importarnos que el señor de 65 más sea un editor del periódico y que el kingpin, el rey de la mafia, sea el principal accionista del diario El Clarín uh
0: -huh. <risa> A ver tú Franco ¿Tú también estás así como Neto? Uh -huh. til... ¿Qué opinas ¿Qué opinas tú? O Neto ya dijo todo el uh -huh. veneno
2: no, 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 no Bueno, de, de lo último yo diría que que me ha tocado verlo muy de cerca.
0: Entonces, sí, porque mira, me quedé
2: callado y, es... <risa> pues, me sorprendería a mí también, lo cerca que es de la realidad
0: A mí también no se me hizo así como que tan descabellado que el Kim Ping fuera el dueño del periódico. Sí,
2: a ver, este... ¿De qué nos quejamos últimamente en los cómics, no? de Las ideas repetidas, de esta sensación de que nos están contando una y otra vez la misma historia... En su momento, Ultimate Spider-Man, estoy hablando de hace ay, 24 años ya, sorprendía porque, porque le dio una sacudida ¿no? al status quo del Hombre Araña. Nos presentó a un Peter Parker muy joven, eh, nos presentó una historia mucho más apegada a, a la actualidad, desprendiéndole toda este, esta continuidad que de repente lo hacía muy complicado de leer. Y, y empezando, digamos, una, una suerte de tabula rasa, ¿no? ¿no? No tienes que saber mucho más de lo básico del lore, del Hombre Araña para subirte a esta historia. Y funcionó, funcionó muy bien. Eh, Ultimate Spider-Man para mí, para mí, fue quizás el Hombre Araña de mi generación. A mí me tocó casi casi la edad, digo, yo era un par de años más grande, pero, pero finalmente yo crecí con ese Hombre Araña, me volví muy fan, me gustó mucho pero también me enseñó esta parte del cómic de que tienes que estar dispuesto a, a tomar riesgos. Y algo que, que platicábamos y hemos platicado mucho en estos programas es que muchas veces el cómic americano comercial se ha vuelto muy comodino en las cosas que cuenta, ¿no? Sabemos que el personaje lo toma el autor, el que tú quieras, en el punto A, lo va a llevar al punto Z, pero cuando acabe su, su, su colección, cuando acabe su volumen, su ómnibus, su run, el personaje va a volver al Lo acabamos de ver en Hulk, que tuvimos un run de Immortal Hulk espectacular y nos lo regresaron a donde estaba. Lo vemos cada año con Avengers, lo vemos cada cierto tiempo con Iron Man, lo vemos con Spider-Man también. Y cuando nos presentan una historia que te saca de esta zona de comodidad, creo que también el fandom es, es muy duro, es, es por ejemplo esto que platicábamos, ¿no? Un Hombre Araña ya grande, el tío Ben ya pues, como con 10.000 años, este, la vida resuelta, ¡qué necesidad! Pero creo que hubiera sido peor volver a hacer un Ultimate Spider-Man 2, otra vez la misma historia del Peter Parker juvenil, Ultimate, otra vez, porque entonces las comparaciones yo supongo hubieran sido muy crueles, muy constantes, muy difíciles, y hubiera sido un remar contra corriente siempre ¿no? en la colección. El mérito de este cómic, que yo también coincido, ¿no? No, no, no es perfecto, pero al menos tiene dos méritos que no son pequeños. Uno... No nos está obligando a leer 10,000 cómics previos. Quizás el Ultimate Universe, que, que hablaron en el número anterior aquí. Y número dos, este, no se parece al anterior Ultimate Spider-Man O sea, no te obliga a leer los ciento y pico números de Brian Michael Bendis, benditos a Dios. No te obliga a conocer a profundidad lo último del Hombre Araña. Básicamente es un tipo random con la vida resuelta que siente un hueco está a punto de entrar a la crisis de la mediana edad y dice, ¿qué prefiero, comprarme un Ferrari o volverme el Hombre Araña? Yo preferiría lo segundo también, claro está, ¿no? Entonces, ahí está su mérito en que se atreve a hacer las cosas diferentes. <coughs> lo más cómodo hubiera sido hacer lo mismo, tomar el mismo mono, en una continuidad alterna y hacer otra vez lo que ya sabemos dónde va a acabar. Yo no creo que sea poca cosa de repente atreverse a hacer ese tipo de, de situaciones. Hickman, coincido, tiene buenos planteamientos, tiene como, como historias que inician muy bien y, y poco a poco se le van despedorrando en el camino. Pero espero que este no sea el caso. Y me sorprende el artista, ¿no? El italiano Marco Checheto o Marco el nombre? este ya lo había visto, yo lo había visto y me acuerdo en lo último de Daredevil, ahora que se volvió loco, que que fue líder de la mano y todo, este, me parece que dibuja bien. De hecho, incluso se parece a su Matt Murdock a este Peter Parker con la barba y todo, ¿no? Este, que es muy solvente. Sí me sorprendió el aspecto gráfico porque está muy bien logradito, está a está gusto. A ver, Franco, tiene... fíjate que...
0: Ahorita, no, te, te hago una pregunta ahorita de lo que estabas comentando ¿no? <ríe> <ríe> ahorita que estabas diciendo que, este... Que, bueno, que el Ultimate Spider-Man fue tu Spider-Man de tu generación, ¿no? Tú, porque... Te, te identificabas más con él, ¿no? Y no te... No, digo, ahorita, ahorita me cayó, dije... ¿No se te hace entonces a ti... Como que esto sería una continuación de eso... En donde... Tú estás también en... en digo, no estás así ahorita con dos hijos y todo esto... Pero estás en una etapa... Este... <ríe> donde... Te tocó así como que... Ese Spider-Man del último de Spider-Man... Te identificabas por la... Cercano a tu edad, ¿no? Este, o sea, como que es, el, es, el, es un Spider-Man para los mismos, o sea, para esa misma generación, ¿no? Todo, son esos fans de Ultimate Spider-Man que en esta época ya están casados, a lo mejor con uno o dos hijos o sin hijos, pero, o sea, ya están en esta etapa de que ya son gente de familia, ¿no? Entonces, para mí, más bien vendría siendo una continuación de ese Spider-Man, como que, o sea, digo, el Ultimate Spider-Man Peter Pan se, se murió, ¿no? Pero aquí, digo yo, entonces si no se hubiera muerto, este sería el mismo Spider-Man, ¿no? O sea, ya estaría casado con hijos y, y con una crisis de, de, por la edad y todas esas cosas. De, como dices tú, eh, bueno, aquí le ponen la onda de que pues, me siento incompleto porque le faltaba su poder, ¿no? Pero no sientes tú entonces que sería como un una continuación, un heredero de ese, de ese Spider-Man como que para esa generación también, ¿no?
2: Puede ser, sí, sí, sí. O sea, obviamente en el cómic, por ejemplo, este otro y Ultimate Spider-Man, el primero, digamos, envejece más que un par de años quizás, y yo ya iba, <ríe> yo ya estaba trabajando, ya tenía años, y él seguía acabando la prepa, ¿no? Este, pero puede ser también, tiene razón. Pero, pero es verdad que Marvel le tiene pánico de repente envejecer a sus personajes de una u otra manera busca constantemente como jalarlos, ¿no? De vuelta a lo que eran cuando empezaron, y hay un momento donde si no lo hacen bien, también se siente como muy, muy falso, ¿no? Con el hombre había ahorita en la colección regular, y, o sea, ya fue periodista, bueno, pues fue fotógrafo, estudiante, fotógrafo, maestro de universidad, luego tuvo una empresa, científico, luego otra vez al principio, y ya empiezas a sentir como que estás entrando en este loop, ¿no? En este círculo de que no lleva a ningún lado el personaje, está dorado no está evolucionando. Yo no creo, no creo, que tampoco este Ultimate Spider-Man esté pensado como para durar eternamente, no como para, para hacer una colección muy larga. Yo quisiera creer que para variar Hickman no está pensando en setenta y tantos números, sino simple y llanamente es algo más breve. Incluso el planteamiento de, de esto, universo, universo y Ultimate es como de aquí a que The Maker se escape de la bóveda, a ver, ¿no? A ver qué pasa con todo. Vamos a ver, vamos a ver, digo, yo le doy ese mérito de que al menos el planteamiento se hace interesante, de, 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 le da nuevas herramientas, pero también como que despoja de ciertas cosas que, que, que no dejan crecer al personaje, ¿no? Ese miedo de que ¿qué pasa si tiene hijos? ¿Sabes qué? Pues aquí tiene dos. ¿Pero qué va a pasar si se muere la tía May? ¿Sabes qué? Aquí ya se murió y fuera del cómic. No te preocupes, ya te ahorramos el funeral pero nunca va a superarlo el tío Ben, pues aquí sigue vivo y eso qué va a implicar que siga vivo el tío Ben, que nunca tuvo esa tragedia este, en su juventud lo de poder y responsabilidad vamos a ver, digo tiene elementos interesantes yo también diría, después de tantas veces que nos han fallado con, con, con contarnos una buena historia del hombre araña, pues obviamente le entras como con muchas dudas, pero al menos el primer número sí me dejó con un mérito que es querer leer el número dos y no pasa tan seguido últimamente.
1: Fíjate que yo voy a tener que desdecirme porque es de sabios cambiar de opinión. Estaba yo buscando espectacularidad y no la encontré. Tal vez eso fue lo que me molestó y que se, enfoca, se enfocaran tanto en la relación de amistad entre J. Jonas Jameson y el, el tío Ben y que me parecía una ja, muy jalado los pelos que estuviera trabajando en el periódico y que tuvieran un puesto tan alto en el periódico pero efectivamente tienes toda la razón, franquito el, el hecho de que sea este un, un parteaguas de todo lo que dijimos en el, con anterioridad, ya lo hemos visto mil veces, esto es algo que no hemos visto nunca y es algo muy bueno. Sí, sí, sí. Voy a seguirlo viendo y aparte, este que quedó, me gusta mucho, yo creo que el vato es arquitecto, porque si se fijan en los fondos, tiene muchas estructuras, muchas, muchas, muchas estructuras eh, de edificios. Se, le mete mucho detalle.
0: Sorprendido, y sí, sí lo quiero seguir leyendo. Fíjate que yo, eh, sí, o sea, ahora sí que ahora sí que difiero <ríe> de ustedes. Eh,
2: bueno, Claudio, muchas gracias por tu participación.
0: <ríe> bueno, sáquenlo de, de, de la reunión.
2: No, es que mira,
0: yo, eh, yo siento, por la, bueno, para mí, para mí, para mi gusto, es que estamos hablando de un cómic de superhéroes, ¿sí? Y por lo tanto yo siento neto que sí tienes la, o sea, no estás mal en, en esperar espectacularidad, esperar acción. Es como si yo voy a ver Rápidos y Furiosos 12 y Ajá. termina siendo una película de este, se me fue el nombre, el que hace las películas con Bill Murray y así todas colores pastel, eh, que son así como que muy tranquilitas y muy calmaditas, ¿no? Entonces dices tú, güey, no, yo no vine a ver esto. O sea, si me dicen que es rápido y furioso, ¿por qué me están dando una película de este tipo, no? Entonces yo digo, sí, sí. Cuenta todo lo que tú quieras de la vida del tío, de Jonah Simpson y del pedo de los periódicos. Pero yo siento que mínimo es un es un cómic de Spider-Man, güey. Es un cómic que tiene que tener una pelea, tiene que haber una espectacularidad en el camino. No puedes mandarme cuarenta o treinta y tantas páginas de gente platicando de hueva, ¿sí? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, y mira que yo leo cómics que son... de que son, de hueva. 300 no. páginas de huevo, sí, 300 páginas donde no pasa nada, y los disfruto, sí, pero aquí digo, no, 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 momento, esto es Spider-Man, sí, y como tú, tú no me lo negarás, neto es como si vas y pides una quesadilla y no te ponen queso, sí entonces, uh. aquí yo digo, es Spider-Man quiero que, 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 que haya acción, sí, y, y yo siento que, o sea, debimos haber, o sea, ya estuvieron otros cómics anteriores, aquí debimos haber empezado con que dos, tres páginas y el güey ya Spider-Man y ya se está peleando con alguien. Y más adelante platícame que el tío Benes trabaja en el periódico y platícame que los hijos y platícame lo que tú quieras, ¿sí? Pero aquí debió haber habido espectacularidad es el primer número de Spider-Man, ¿sí? y lo único o sea, como que el güey estaba traumado con decir, quiero que la última página sea Spider-Man parado así en la orillita del edificio pues sí, pero pues, antes pudiste haber puesto una, peli una pelea y que Spider-Man al final estaría acá chidote ¿qué güey? le gané ¿sí? pero <risa> no, o sea aquí el güey está como o sea, te digo, con una hueva o sea, con una perdicio de páginas que dices tú, güeyes. O sea, simplemente el inicio es una página completa para quitarse el anillo de casa o ponérselo. No me acuerdo qué estaba haciendo. Y yo decía, bueno, está bien, está bien, está muy bonito y está todo lo que tú quieras, pero no es Spider-Man. O sea, un cómic de Spider-Man no debe de ser así, ¿sí? A menos que quieran hacer una novela gráfica de hueva, bueno, está bien. <risa> ¿sí? Pero un cómic que es Ultimate Spider-Man no debe de ser así. ¿Sí? Debe de ser espectacular. Luego, o hablando asombroso. de... Que, o sea, luego, ¿por qué? O sea, en la cuestión de las ventas, yo no, no es porque Jonathan Figman tiene muchos fans. Es meramente porque ahorita en la actualidad venden especulación, ¿sí? Te sacan un último de Spider-Man con 50 mil portadas y la gente ahí está como, güey, no mames, con esto voy a pagar el, el, mi... Tesla en 20 años o algún pedo así, ¿sí? Y no güeyes o sea, esta cosa va a valer 5 pesos en, en 15 días, ¿sí? O sea, no o sea, pero esto es lo que están vendiendo especulación, por eso se vendieron tantos, nada más, porque el cómic no está tan chido, ¿sí? Ah, sí. Los, los, Las personas, los, el equipo creativo no es súper vendedor ya no existen equipos creativos que vendan, ¿sí? O sea, estos, los, se vendieron por especulación punto, y te digo, y a mí se me da, o sea, como que dije yo si fuera otra cosa, yo diría, qué chido está este cómic. Pero no, es Spider-Man, ¿sí? Y te digo, es como si me van, voy a ver rápido y furioso y yo voy a ver carros que explotan y vuelan y gente peleándose y balazos. Y no me dieron nada de eso, ¿sí? No me dieron nada de eso, me dieron gente platicando, ¿sí? Y digo, si quiero ver gente platicando, me voy a la sala de arte, ¿sí? No voy a ver Spider-Man, ¿sí? Ese fue el mi primer, o sea, mi, así como que dije yo, ¿Qué pedo con este güey? No pasa nada en el cómic. Está muy chido que todo el universo que está creando, pero lo debió haber explicado en cinco números, o lo que tú quieras. Aquí debió haberse peleado. Aquí debió haberse, o debió haberse una pelea, ¿sí? Y no hubo nada, no hubo nada, ¿sí? Entonces, a mí se sí me dio coraje. <risa> o sea, porque yo dije, ¿qué pedo? O sea, yo soy, mira, no soy fan a morir de Spider-Man, pero sí soy fan del personaje, o sea, digo. Me gusta cuando Spider-Man luce y pelea y brinca y hace sus chistes. Y aquí no hubo nada de eso, o sea, yo me sentí así como robado. Dije, este no es Spider-Man, güey, esto es una basura, ¿sí? Y, 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 y como dice, o sea, entiendo tu punto franco de que nos están dando algo diferente, ¿sí? Pero también, o sea, me podrían dar una Coca-Cola, no sé, sabor melón. Y no por eso está buena, o sea, no por eso decir, ay, qué chido, me dieron algo diferente, no, digo prefiero la fórmula original, ¿para qué lo rompemos si está bien hecho, no? O sea, y aquí no, o sea, como que es una, siento que como tú lo estabas en... enumerando como cosas buenas, para mí era una cosa de que voy a hacer todo diferente, si, se... si en el original se le murió la tía, o sea, aquí se le, digo, el tío, aquí se le muere la tía, ¿sí?, y si en el original era joven, pues aquí lo hago viejito, ¿sí? Y si en el original era divertido, aquí lo hago de hueva, ¿sí? Nomás por, por decir que es diferente, ¿sí? O sea, y digo, o sea, ¿qué? ¿Por qué es diferente? Ahora ya no avienta la telaraña por las manos, sino por los pies. O sea, o sea no, o sea, no es nomás hacer las cosas diferentes por hacerlas. O sea, es, es porque hay una razón. Y te digo, y y... Y si, ahora, si vamos a hacer, como decías tú Que es un evento más o menos Que no va a ser infinito Pues para qué pierde tanto tiempo en esto Ya vámonos a la acción, güeyes Sí, o sea, para qué estamos perdiendo 40 páginas en nada Sí, o sea Pero bueno O sea, sí, yo,
1: yo, yo concuerdo también O sea, sí estaba esperando espectacularidad Y sí está muy, muy deprimente y así Los dos, o sea, sí Con este replanteamiento que me hizo dar El Franco Magno Sí quiero saber cómo lo va a seguir desarrollando, pero efectivamente fue un desperdicio de número uno. Porque el número uno te tiene que dejar enganchado con algo. Y aquí, y la verdad, solo lo, el, lo que me dejó enganchadillo es que sigue de Jonathan Hitman. Pero el planteamiento así como que divertido, pues no fue. No, no fue. It no, y...
0: fun. Y mira, fíjate que yo digo siento que va con el tema, es que el otro día estaba viendo un podcast de, de películas y comentaban como cuando si tú ahorita ves una película de los ochentas o más para atrás o algo así y la sientes súper lentas, ¿no? Súper lentas porque ves una película y, y la, la escena es el güey bajándose del coche que camina media cuadra y luego ya se mete a la casa y... Y le abre a la puerta y todo. Y ahorita las películas están editadas de tal forma de que el güey llega y en la siguiente escena ya está metiéndose a la puerta. Tú no ves que se baja del coche y camina y todo ese pedo. Es porque las películas ya todo es eh, acción, 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 acción. Para que para no perder a la gente, ¿no? Y como te digo, si tú ves una película antigua, eran, se te hacen de hueva. Porque dices tú, otra, qué pedo. ¿Para qué pierden cinco minutos en el güey caminando una cuadra? sí eso ya no, Esas escenas ya no existen. Y yo siento que los cómics van al revés. En esas épocas los cómics, en un cómic, veintitantas páginas, te contaban una historia súper espectacular. ¿sí? Y ahora, como volvemos al mismo ejemplo, es una hoja donde el güey se está poniendo el pinchanillo O sea, dices tú, ¿por qué pierdes el tiempo en eso? O sea, en dos páginas ya debíamos estar diciéndonos que Debió haber empezado con Tony Stark entregándole la araña y, órale, güey, que te pique, ¿sí? Y ya, y de ahí, el güey ya, ya es Spider-Man y empieza, y ya, si quieres adelante unas páginas más, ya cuenta la historia de que el periódico corrió a su abuelito, ¿sí? Pero ya más adelante, no ahorita, no como que ese es el tema principal, o sea. No, o sea, no, sí, o sea, como que más bien era la, el último Ben Parker, o alguna cosa así, o sea. Hubiera sido más divertido de perdida A ver qué pedos había en la oficina O sea, pero no <ríe> No sé, no sé A mí sí me decepcionó, o sea, yo esperaba Bueno, la verdad no esperaba nada Y, y me entregaron nada O sea, así, así Bueno, esos ya fueron Mis cinco minutos de Está bien, está de, bien, está bien De sacar.
1: ¿Cuántos <ríe> calzones hechos de telaraña? ¿Cuántos calzones del de, de tío Ben Te vas a dar A este cómic, Claudio Cuevas?
0: Mira, le voy a dar dos, ¿sí? Porque sí está, oh. está bien dibujado, ¿sí? Eh, y te digo, yo siento que si fuera otro historia, otro personaje, otro título o las aburridas historias de Spider-Man, diría, ah, qué chido, está bueno, ¿sí? Pero es Ultimate Spider-Man, güey, debería de ser así como que, wow, ¿sí? Y no es, yo no sentí el wow por ningún lado. O sea. No, no hubo nada, sí, wow O sea. No sé. O sea. Siento que fue una serie. No sé, no sé, no sé qué pretendía, pero no. No, yo quería espectacularidad
2: ¿eh? y no lo hubo. Y pues ya. Me dio coraje. Sí. ¿Y tú,
0: Franco Magno?
2: <risa> bueno. Usted leyó el cómic de Axis. Haga de cuenta que le cambiaron el cerebro a, a Claudio Cuevas, ¿no? Nos trajeron al anti-Claudio Cuevas en este <risa> capítulo. O sea, estamos hablando del mismo hombre que nos recomendó leer GoBots, ¿eh? O sea, nada más para que vea la congruencia de lo que nos acaba de decir y lo que nos ha hecho leer. <risa> no, porque... porque claro,
0: eso, es la que te digo, o sea, yo exijo congruencia. Ya, ya que deje
1: de hablar en Claudio, ya, ya hablaste Claudio, Vaya. ya.
2: ¿Quieres tu media hora,
1: Claudio Cuevas? ¡Deja hablar al Franco!
0: A ver, pues, Franco. Ver,
2: yo, 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 a ver, sí entiendo esa parte de, de que en los cómics de antes pasaba todo, ¿no? En un mismo número pasaba todo, sí, sí, porque, porque no sabían si iba a haber un número dos incluso, ¿no? Entonces, que ya muchas veces está como pensado para tomando la referencia ¿no? de Ultimate Spider-Man, del original de los 2000, estaba la, la primera saga me parece que estaba pensada para, para 10 o 11 números, el arco de presentación, que si tú lo lees hoy en día, también te va a parecer súper lento, no está pasando lo que esperas, la gran pelea y todo, finalmente, si bien hay cosas que, que son muy diferentes, hay cosas que también tienen que contar con como más o menos canónico, ¿no? O sea, el primer número, sí o sí, la mordida de la araña, digamos. Este, dicho lo anterior, yo supongo que el cómic de, de Ultimate Spider-Man está pensado como para ser contado en el origen, en cuatro o seis números. También creo que puede ser mucho, pero obviamente cuando lo lees en un recopilatorio, pues se te va a ir mucho más. Más rápido. Sobre todo tomando que Hickman, ¿cuánto nos tomó leer toda la saga de... De Secret Wars, lo que hizo, lo que hizo de los mundos estos que chocaban lo que hizo con Infinity, pues fueron treinta y tantos números ¿no? que terminabas casi casi mareado de leer tanto Hickman yo creo que es un buen un buen cómic, creo que es un cómic al que hay que tenerle paciencia este mismo mes tenemos The Amazing Spider-Man y tenemos Superior Spider-Man, que tienen peleas también, y yo creo que son cómics mucho más mediocremente escritos ah, no, verdad, sí. lo que están contando, entonces si tú quieres ver acción y el hombre ahí agarrándose a catorrazos con alguien, pues ahí está, pero, pero tampoco por tener mucha acción va, va a significar que, que te va a ofrecer algo bueno y realmente creo que incluso termina siendo esta contraproduce, contraproducente porque, porque realmente no te están contando nada, en este caso tenemos un planteamiento se pudo haber contado en menos, concuerdo. El arte está bueno, pero o sea, es un cómic que está bien ilustrado. Entonces, por ese lado, quiero darle el beneficio al menos de la duda. Yo creo que es un cómic bastante, bastante solvente. A lo mejor no amerita ser un fenómeno de ventas, pero, pero también habla mucho de que la gente está cansada de consumir lo mismo y está buscando cosas nuevas. Digo, unas por otras, ¿no? Por lo mismo, la gente compra refresco de sandía, ya se cansó de lo mismo. De la entonces, Dicho lo anterior, yo les doy también dos calzones. No, Oscar,
1: okay, yo le doy 4.5. Yo le doy cuatro calzones del tío Ben. O sea, porque el dibujo está muy bueno, porque el planteamiento promete cosas diferentes, pero adolece de, de espectacularidad, que debería tener en un número uno. No digo de spider nada más, pero sí... Eh, me hubiera gustado ver un Peter Parker ya con, con sus telarañas. Pero, y sobre todo, el principal problema que ya les dije fue que perdió demasiado tiempo con el tío, ben. demasiado tiempo, demasiado. Qué huevo. Pero pues ya, eh, si no tiene otro comentario, este podcast se ha acabado. Colorín, colorado, bueno. este podcast se ha terminado. Oigan, ¿Sí? siguen sin comentar qué gachos son. Y yo estoy bien traumado porque a mi hijo no voy a decir dónde, pero tienes.
0: Ah, te congelaste, Neto. Vamos, lo, nos quedamos
2: no. con la duda de, de <ríe> sí, qué sí, tiene. De,
0: Su pues, hijo. <risa> <risa> bueno, este.
2: Pues comenten, ¿no? Para que Neto no se descongele, como el yo Capitán de América pues comenten.
0: Exacto, cuando lleguemos a 100 comentarios descongelamos a neto
2: Y les decimos dónde tiene la plataforma Yo digo que en Discord Pero no sé Son plataformas de chavos, ¿no?
0: Bueno, entonces pues sí Suscríbanse, eh, comenten sí. Si quieren, fíjense Ya estamos en el plan de que si quieren Vale, ah, no es cierto Si quieren
2: foto del whisky Del perro que tengo aquí a un lado Que ah, se llama ver. Este, sí. Comenten, ¿no? Quiero una foto de whisky Quiero este, que hablen de, de Ultimate Spider-Man otra vez Del 2 y, quiero, quiero, y sobre todo quiero saber este, ¿Qué iba a decir Neto? Sí. <ríe> Yo también Yo <ríe> voy a comentar
0: Sí, este... ¿De qué raza es tu perro? Para saber si le Es
2: como un, como un mestizo, ahorita se está lamiendo a sí mismo, así que no lo eso... voy a panear. Ah, obviamente. bueno
0: eso. ¿Es de pues, la calle?
2: Pues es, es, es un alma libre,
0: Exacto, Como debe ser. Sí, debe
2: ser? De, de, de canario y chihuahua. <risa>
0: ok. O sea, está chiquito.
2: Está chiquito.
0: Ah, está mejor. Este
2: tamaño, claro, ¿eh? porque de edad ya con decirles que votó por Carlos Salinas ya ah. que tiempo.
0: <risa> bueno, pues ya está grandecito, entonces pues bueno quién sabe qué pasó con esto este, lo esperamos o nos despedimos o qué hacemos, ¿Tú di, tú di
2: yo pues no sé, digo yo lo podría esperar este, un buen rato, no diría toda la vida porque sonaría demasiado romántico <risa> pero pero si usted quiere saber qué pasó con él. Si usted quiere saber dónde en qué red social está su hijo.
0: ¿Ya te conectaste el, el internet del ¡Ay, vecino ya o volvió? qué? Ya volvió.
1: Se me fue el internet de, de estoy desde mi celular, pues ya nada más para despedirnos, pues muchísimas gracias. Ahí dispense, gracias Franco Magno, gracias Claudio Cuevas. <risa> Bueno, Apenas que está tirando mi ponzoña, gusto.
2: Neto, pero ¿qué red está tu hijo? No nos dijiste.
1: No, jamás les diré, pero lo que sí les voy a decir es que tiene más likes que nosotros, tiene más vistas que nosotros, y así no se puede, chavos.
0: Bueno, así yo, no na se puede. yo nada más quiero decir que qué clase de papá deja que su hijo tenga. <risa> a esa edad su propio canal o, ¿o acaso Neto estás monetizando a los videos de tu hijo
2: no hijo.
0: Eh, eh, te va a caer el, este, el div Neto eh? Porque
2: no.
0: de sí. hecho hay luego el programa has de ser de esos papás que le hace bromas pesadas a los hijos nomás por los videos
1: no, ¿cómo creen? No, no, no. Oigan, ya se acabó el programa. Les agradezco mucho, chavos, que hayan estado aquí
2: con nosotros. Dale, Nos vemos. Ves. Próxima semana. Nos vemos. Nos vemos.